0: Heutiges Mutmachergespräch, willkommen Sebastian Kummer. Sebastian Kummer ist bekannt durch die Medien mittlerweile. Es gab eine Odyssee letztes Jahr 2020 über Monate hinweg im Mittelmeerraum. Aber davon wird uns der Sebastian mehr erzählen in den nächsten Minuten. Sebastian, bitte stell dich mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Sebastian Kummer und ich leite das Institut für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien, habe also auch be beruflich mit. Verkehr und der Schifffahrt äh, zu tun und bin eben in meiner Freizeit schon seit Kind leidenschaftlicher äh, Segler, habe früher viel Regatten gesegelt und in den letzten Jahren eigentlich mich äh, mit, äh, ja, eigentlich sogar dem Hochseesegeln sehr viel beschäftigt. Ich wollte eigentlich, nachdem meine Kinder aus dem Haus gegangen sind, äh, viele Segler träumen ja davon, eine Weltumsegelung machen und dann hatte ich mit der Wirtschaftsuniversität Wien vereinbart, äh, dass ich nur eine 50-Prozent-Stelle habe. Habe. Denn ich bin jemand, der nicht nur immer von den Dingen redet, alle Leute reden immer über Work-Life-Balance, ich versuche es auch zu machen und habe dann diese Zeit genutzt. Eigentlich bin äh, 2017-18 über den Atlantik und in die Karibik gefahren und 2019 im Pazifik, dann also von der Karibik in den Pazifik. Und 2020 wollte ich also ein Schiff überführen von Les Arts de Dolan, eine wunderschöne Lagoon, 46 Katamaran, 14 Meter lang, äh, ungefähr 8 Meter breit in die Türkei, wo dieses Schiff äh, im Charter eingesetzt werden soll.
0: Wann bist du da los in Frankreich?
1: Ja, ich bin äh, am 16. Februar, bin ich nach Frankreich gefahren und äh, äh, so ein Schiff, ich sage immer, kommt total nackt aus der Werft. Dann mussten wir das natürlich äh, noch ein bisschen ausstatten und sind dann letztendlich am äh, 21. Februar losgesegelt mit einer Crew aus zwei Freunden, die mit mir das Schiff für die erste Überführung überführt hatten. Wir hatten dann eigentlich geplant, dass wir zweimal Crewwechsel machen, einmal in Malaga und einmal auf Sizilien. Und das war schon immer geplant, ich sollte dann ein Schiff, was nicht mehr in der Türkei verschartet werden kann, von der Türkei, von Göcek nach Kroatien zurückbringen. Das war dann mit einer weiteren Crew geplant.
0: Also eine Menge Pläne und wie so oft im Leben kommt anders als man plant und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
1: Ja, das äh, war also dann, äh, ich hatte das Glück gewissermaßen, dass ich so ein bisschen äh, eine Dynamik in der Reise hatte und in die Krise reingeschlittert bin. Am Anfang war es noch Coronavirus sehr weit weg. Dann kamen die ersten Nachrichten aus äh, Italien. Und eigentlich richtig, drama wir haben dann in Malaga einen sehr guten Kuhwechsel, wie geplant auch äh, gemacht, sind gut bis dahin gekommen. Und äh, der Wind stand auch ganz gut, so dass wir eigentlich Richtung Nord Richtung den Balearen segeln wollten. Es kam dann so ein Sturm. Der Golf von Leon ist ja häufig für seine stürmischen Winde bekannt. Da wollten wir dann eben im Süden von Mallorca äh, in einer Bucht äh, den Sturm ab. Wettern und am 9., 3. Abends hat mich, ich hatte mich gerade hingelegt und wir hatten äh, Schichtwechsel gemacht, also Wachwechsel gemacht. Die, äh, meine Mitsegler, die waren auf der Brücke dann und ich äh, schlief. Dann hat mich der Andrea Benigni, ein italienischer Segelfreund, angerufen, der wusste, dass wir unterwegs waren und auch meine Planung kannte und hat gesagt: Ganz Italien ist äh, rote Zone, ihr könnt nicht mehr anlegen, ihr könnt nicht mehr einreisen. Und dann mussten wir natürlich entscheiden, was wir tun und äh, eigentlich so, meine erste Idee war sofort, oh, die Crew in Sicherheit bringen. Und ich wollte, äh, ich habe es nicht erzählt, ich bin Deutscher, äh, zwar in äh, österreichischer Beamter, aber so in preußischer äh, Pflichterfüllung habe ich gedacht, ich versuche das dann, äh, das Schiff zu segeln. Und außerdem, äh, man soll ja immer so nach seine, äh, ich habe immer als, als kleiner Junge immer von Einhandsegeln geträumt und hatte auch schon oft äh, die Schiffe äh, Einhand gesegelt, allerdings nicht Tag und Nacht. Äh, und habe dann irgendwie, wusste ich sofort, ich glaube jetzt, das ist der Moment.
0: Dann ist die Crew von Bord gegangen. Deine Einhandreise ging weiter Richtung Osten, nah in, in Griechen nach Griechenland oder in die Türkei gleich. Wie war das?
1: Ja, also äh, ich bin dann praktisch, wir haben dann am nächsten Morgen im Grunde genommen Flüge waren überhaupt kein Problem von Mallorca, äh, Flüge für die Crew äh, gebucht und bin dann alleine weiter gesegelt äh, Richtung erst ähm, äh, Sardinien äh, und dann weiter äh, nördlich von äh, Sizilien durch die äh, äolischen Inseln, eigentlich wunderschön, aber ich durfte ja nirgendwo anlegen. Äh, dann eben durch die Straße von Messine und äh, dann nach Griechenland. Äh, auch da, äh, vom Seglerischen her, war es eigentlich sehr spannend. Es waren ganz gute Winde, aber es war wieder ein sehr starker Sturm abge äh, angesagt. Und als dann mich gegen äh, 1 Uhr morgens, äh, glaube es war der äh, äh, 13. oder 14. Ähm, äh, äh, März äh, dann äh, über äh, Funk die Warnung von der äh, italienischen Küstenwache äh, erreichte, das also für äh, Sturm angesagt das habe ich gesagt, oh, ich glaube, es ist besser, ich gehe in der Insel Vulcano, äh, eine wunderschöne äh, äolische Inseln oder lipatische Inseln, sagen auch einige, vor Anker und habe dann dort äh, zwei Tage und zwei Nächte den Sturm abgewartet und war auch ganz froh, dass ich nach der Zeit, nach drei Tagen, drei Nächten, die ich dann alleine gesegelt hatte, mal schön schlafen konnte. Das war nämlich die größte Herausforderung. Das Mittelmeer ist ja eigentlich fürs Einhandsegeln sowieso nicht so gut geeignet und schon mal gar nicht nachts. Und deswegen hatte ich die Strategie gewählt, dass ich alle 15 Minuten mir den Wecker gestellt hatte. Ich hatte das so schon von alten Einhandseglern, als man noch nicht so mit Technik sich auf die Technik verlassen hat, äh, hat. Daher kannte ich das. Und im Mittelmeer sind ja viele Segler, hat jetzt Herr ja Boris Herrmann auch äh, erfahren müssen, nicht im Mittelmeer beim, äh, in der Biscaya, äh, ohne AIS äh, unterwegs und vor allen Dingen viele Fischer. Äh, das äh, kennen viele von den äh, Zuhörern, die seglern ja auch. Ist ein bekanntes Phänomen. Und deswegen habe ich gesagt, sicher ist sicher. Alle 15 Minuten stelle ich den Wecker. Aber äh, im 15-Minuten-Rhythmus schläft man natürlich nicht so gut. Deswegen war ich dann da nach drei Tagen ganz froh, dass ich mal ausreizte Konnte.
0: Das kann man sich sehr gut vorstellen, ja. Du, bist, du warst ja da schon einige Tage alleine. Wie war das denn so für dich, Jugend- und Kindheitstraum erfüllend alleine ja. zu sein?
1: Also erstes Mal, wenn man natürlich alleine unterwegs ist, hat man wahnsinnig viel zu tun. Ich habe auch dann Videos gemacht. Ich habe dann angefangen, Videos zu machen und habe zum Beispiel in Genaka alleine gesetzt und so. Und das dauert halt alles doppelt so lange oder auch nicht dreimal so lange, wie wenn man zu zweit segelt. Und insofern war ich, ja nicht gesegelt habe, eigentlich sehr beschäftigt. Auch natürlich bin früh schlafen gegangen, habe dann immer, weil ich ja nur diese Viertelstundenrhythmus geschlafen habe, habe eigentlich praktisch um 8 Uhr mich immer schon das erste Mal hingelegt und meistens hat es dann so bis zum Sonnen Aufgang äh, gedauert. Das heißt also, ich hatte eigentlich viel zu tun. Und äh, es fing dann schon an, äh, dass sich Leute interessierten. Äh, äh, eigentlich ging es eher fachlich um die Covid-Krise. Also der, zum Beispiel hat da ein Redakteur, Hans Wu von Eco äh, vom ORF angerufen, wollte mit mir eigentlich ein Interview machen, sage ich, ja, können wir gerne machen, aber ich bin äh, auf den Julischen Inseln. Da hat er gesagt, ja, <lacht> fantastisch, äh, dann können wir das mal gleich äh, verbinden. Äh, und so fing es dann eben an, äh, dass ich mit Medienarbeit. Freunde und so hatte ich. Der Tag war eigentlich immer gut ausgefüllt.
0: Ich keine Zeit, um mal richtig alleine für dich zu sein und mit dir.
1: Ja, aber ich habe es trotzdem genossen. Also das war so, äh, wie gesagt, während des Segelns äh, dann nicht, aber hinterher dann im Grunde genommen, äh, als ich mich in den Buchten verstecken musste, äh, da habe ich dann immer ganz bewusst die ersten zwei Stunden des Tages alles ausgeschaltet, Handy ausgeschaltet mhm. äh, und äh, meistens äh, in der Sonne gefrühstückt und gelesen. Das war, habe ich gedacht, das ist der Luxus. Wir müssen uns ja in der Krise auch Luxus gönnen ne? ja, und motivieren. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, und du hast schon erzählt, jetzt in den Buchten verstecken, das hat ja dann durchaus an Dramatik gewonnen, die Situation mit der Zeit.
1: Ja, also ich bin dann praktisch äh, durch äh, äh, an Italien vorbeigesegelt äh, und äh, auch in Griechenland im Grunde genommen, da habe ich dann versucht, immer nachts zu ankern, weil das einfach natürlich viel sicherer ist, äh, nur tagsüber zu segeln. Tagsüber einander zu segeln ist sowieso kein Problem. Das Problem war dann, als ich am Nachmittag, bevor ich äh, in die Türkei eigentlich einreisen wollte, also am nächsten Tag, habe ich den Volkan, den Leiter von Pitta, in äh, Götschek angerufen und habe gesagt, Volkan, wann soll ich kommen? Nachmittags oder ist der lieber vormittags oder äh, erst später und da sagte er, Sebastian, ich habe ganz schlechte Nachrichten, du kannst nicht in die Türkei einreisen. Das wusste ich da noch nicht. Und dann hatte ich das Glück, dass ich immer äh, so positiv denke, dachte ich mir, ach, ich hab, wollte schon immer mal äh, schön die griechischen Inseln absegeln und habe dann einen Plan, meinen Plan Änderung gemacht, genau, haben wir vorhin ja schon vorher gesprochen, habe gesagt, ich bleibe in der Nähe der Türkei und da gibt es ja viele schöne, kleinere und größere Inseln, hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich eben nicht in die, äh, bei den Städten ankre, sondern eher in Abgeliehen, Buchten, weil ich dachte, es ist ein bisschen provo provozierend, wenn die Griechen äh, Lockdown haben und ich fahre da mit dem Segelboot und schwimme und so. Ähm, und dann leider am zweiten Abend äh, dieses Plans kam dann die griechische Coast Guard. Äh, ich war gerade dabei und kochte einen Fisch. Einer mit dem Mikro Mikrofon, einer mit der Maschinenpistole und sagten dann zu mir, ich würde ein ganz schweres Verbrechen äh, vergehen. Ich sagte, ja, das weiß ich gar nicht. Ich habe ja ein sailing Permit. das kann man online alles machen. Ähm, und dann sagten sie, nein, ich hatte eine türkische Flagge. Das war eigentlich der Hauptgrund. Mein Schiff hatte eine türkische Flagge und damit dürfte ich also auf keinen Fall in, der, in Griechenland bleiben. Und ich müsste also Griechenland verlassen. Da habe ich denen gesagt, ja, aber in die Türkei kann ich auch nicht einreisen. Da haben sie gesagt, ja, das wüssten sie, aber das war ja mein Problem und nicht ihr Problem. Und dann haben sie mich auch begleitet mit ihrem Schnellboot, praktisch, bis ich bis sie gesehen haben, nicht ganz bis zur Grenze. Die wissen ja auch alle nicht so genau, wo die ist da. Und dann war natürlich Guter Rat teuer und ich habe wir dann, äh, mit, wie gesagt, mit der Basis gesprochen und wir haben gesagt, weil das Schiff eine türkische Flagge hat, ist es das Beste. Ich versuche, mich möglichst unauffällig in türkischen Buchten zu verstecken. Ich habe alle Elektronik ausgeschaltet. Das war natürlich dann auch noch mal eine Herausforderung, weil über die Funkgeräte, äh, über die äh, Kennung natürlich man geortet werden kann. Und äh, ja, und dann die ersten Tage war noch so ein bisschen äh, leichte Unsicherheit und je länger das gedauert hat, desto besser habe ich dann den Rhythmus gefunden. Äh, natürlich haben die äh, Charterbasis alles versucht, dreimal versucht, äh, auf den offiziellen Wegen und inoffiziellen Wegen eine äh, Lösung, eine, also eine Einreise in die Türkei äh, zu ermöglichen. Aber äh, das war dann relativ lange nicht erfolgreich. Äh, und äh, ja, und dann haben wir irgendwann mal, ursprünglich sollte der erste äh, Einreisesperre in der Türkei nur bis zum 17.04. Äh, dauern. Und als dann am, am 16.4. Tag vorher beschlossen wurde, wir verlängern das bis Ende Mai, also praktisch weitere sechs Wochen. Da habe ich gesagt, naja, ist zwar schön hier, ich hatte mich mittlerweile gut eingelebt, habe immer jeden Tag Sport gemacht, habe an zwei Buchprojekten gearbeitet. Einmal an der Einführung die Transportwirtschaft, also ein Lehrbuch für unsere Studenten und einmal hatte ich schon die Idee, ein Buch über diese Reise zu schreiben und dann habe an dem Manuskript auch gearbeitet. Aber was passiert denn, wenn das äh, nach sechs Wochen nicht ich einreisen kann? Äh, da muss ich ja noch länger bleiben. Und dann haben wir also sozusagen, wie ich gesagt, aus allen Röhren. Ich war dann am Ende sogar auf der auflagenstärksten äh, türkischen Zeitung auf dem Titelblatt. Und dann hat sich ein, äh, ich sage immer, dubioser Vermittler äh, gemeldet. Äh, er hat gesagt, er sei ein türkisch-österreichischer ähm, äh, Geschäftsmann und er könnte mich da auf jeden Fall rausholen. Und natürlich, nachdem das schon öfters mal gescheitert hatte, äh, war man natürlich auch nicht so naiv und haben gesagt, naja, hurra, der wird es schon schaffen, sondern haben das versucht erstmal äh, zu hinterfragen. Aber am Ende des Tages äh, äh, war das dann erfolgreich. Es hat zwar nochmal zwei Wochen gedauert, aber ich konnte dann die Schiffe äh, tauschen und dann praktisch über. Äh, außerhalb der griechischen Hoheitsgewässer, weil in, in Griechenland äh, durften Freizeitschiffe nicht segeln, bin ich dann praktisch zwölf Seemeilen praktisch von äh, Rhodos äh, Süd ähm, ja, östlich von Rodos, südlich von Kreta äh, gesegelt und dann praktisch durch den ähm, durch den Ionischen des Meer und durch die Adria dann hoch nach äh, Kroatien und äh, die Segler, die da öfters unterwegs sind, das war ja schon Mai dann wissen, der Meltemi, der ist gerade zwischen äh, Rodos und äh, Kreta sehr, sehr stark und äh, ich habe leider da auch, oder was heißt leider, ja, ich musste dann, weil ich hatte ja auch keine, keine Möglichkeiten im Grunde genommen, weil ich mich dann auch nicht getraut habe, in irgendwelchen Buchten in Griechenland zu ankern, musste dann äh, eigentlich zwei bis drei relativ starke Stürme ähm, äh, ja, bewältigen. Der erste davon war besonders unangenehm, weil der Wind äh, sehr äh, halbwindig kam, also sozusagen aus, fast aus äh, 90 Grad zu meinem Kurs, äh, zu meinem gewünschten Kurs und äh, die Wellen auch von der Seite und äh, am Ende dieses äh, Tages war ich dann so erschöpft, dass ich auch durch einen Fehler äh, meine Hand einge geklemmt hatte, die sich also zwischen eine äh, Leine kam, äh, die, die, die Genua-Ref-Leine kam und davon äh, und die Rolle kam. Und äh, das war sehr, sehr unangenehm, da hatte ich auch wirklich Todesangst.
0: Also du bist dann ja in Kroatien, äh, konntest dann Land gehen, das habe ich dann sogar mitverfolgt über die Social-Media-Kanäle, war sehr interessant und sehr spannend. Und was mich jetzt interessieren würde, ist äh, tolle Geschichte und, und äh, klingt sehr nach Abenteuer, das man heute nicht unbedingt äh, täglich hat. Aber wie ging es denn dir persönlich? Was hat denn das mit dir als Person gemacht? Wie, wie hast du dich dabei entwickelt? in dieser Situation als Schlussfolgerung jetzt?
1: Ja, ich habe vielleicht das Glück, dass ich immer das Positive äh, sehe. Zum ersten Mal habe ich mir gedacht, könnt ihr hier vielleicht noch daran erinnern, am Anfang hatten ja alle Angst vor äh, den Viren. Ne? Und ich habe mir gesagt, der sicherste Platz auf, dem, äh, auf der Erde äh, ist, in, auf einem Segelboot. Weil von mir sind alle Viren äh, besonders fern. Und im Grunde genommen, das größte, die größte Angst hatte ich eigentlich, wenn die Coast Guard mich immer kontrolliert hat. Da also habe ich gedacht, muss das denn jetzt sein? Äh, weil das ja mein einziger Kontakt mit Menschen war. Ne? Also das hat mich schon mal äh, motiviert. Äh, das andere war, mir erschien auch sozusagen die äh, Alternative in äh, Österreich, in Wien zu sein, im Lockdown, nicht sehr äh, attraktiv. Ich hatte ähm, natürlich auch sehr gute Kommunikationsmöglichkeiten hinterher dann am Anfang. Ich hatte ein Satellitentelefon und ein Satelliten Box, eine Iridium Go-Box dabei, über die konnte ich also jederzeit kommunizieren und dann äh, über türkische Freunde haben wir dann organisiert, dass ich auch ein türkisches Modem äh, bekomme, mit dem ich dann Internetzugang hatte. Insofern habe ich eigentlich gedacht, äh, das ist äh, perfekt, ich organisiere äh, meinen Tag, ich komme äh, gesünder auch aus der Krise zurück. Das ist auch eine ganz kuriose Geschichte. Viele Leute fragen, ja, hatte ich denn überhaupt genug zu essen? Ja, ich hatte natürlich für mehrere Crews schon mal eingekauft, sowohl in Frankreich als auch in Portugal. Aber wir hatten vor allen Dingen sehr großes Angelglück. Und wir hatten zwei größere Thunfische geangelt auf der Reise und dann das Angeln auch eingestellt. Wir angeln nur so viel, wie wir brauchen. Und das Schiff hatte Gott sei Dank einen Gefrierschrank oder eine Eistruhe. Ne? Und die war dann voller Thunfisch. Und da habe ich dann eben jeden zweiten Tag Thunfisch gegessen. Was ein bisschen knapp wurde, waren natürlich die Gemüse und Obst. Und aber ich habe auch das zelebriert. Ich habe zum Beispiel, das ist ganz lustig, gibt es auch einen äh, Post von. Ich habe die letzten anderthalb Äpfel, die habe ich geviertelt, weil habe ich dann gesagt, auch ein äh, Apple a day keeps the doctor away. Und wenn ich so weit weg bin von den Viren und Bakterien, tut es auch ein Viertel. Und habe dann sozusagen sechsmal ein Viertel äh, 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 gegessen. Und dann hinterher haben ja auch dann die äh, Türken dann auch äh, neue äh, Obst und Gemüse äh, gebracht. Insofern, also mir, ich, mir fehlt es eigentlich äh, an ich habe das als, als Geschenk äh, wahrgenommen. Ich bin ja im, im Berufsleben, bin ich immer solcher Hektik ausgesetzt und ich, ich schätze das eben äh, auf, äh, auf See. Ich konnte viel nachdenken, ich habe gelesen viel äh, und äh, insofern habe ich die Zeit äh, genossen. Allerdings, das muss ich dann auch sagen, äh, nachdem ich dann eben zwei Monate äh, fast alleine war und auch äh, sozusagen ja im Grunde genommen nicht viel machen konnte, ich konnte ja nicht segeln sondern musste er musste mich ja so unauffällig wie möglich äh, verhalten. Äh, dann habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt könnte eigentlich mal was anderes äh, sein. Und dann bin ich praktisch auf dem Weg zurück. Äh, da bin ich in acht Tagen und acht Nächten äh, von der Türkei nach Kroatien gesegelt, mit, zwei, mit drei Stürmen im Grunde genommen. Also da hatte ich so viel zu tun, da hatte ich überhaupt keine äh, Zeit, äh, sozusagen über irgendwas nachzudenken, außer Navigation, äh, äh, Segelführung, äh, dann eben praktisch Wetter natürlich, viel Wettervorhersage. Äh, wie, wie setze ich den Kurs ab und so? Also da war ich schon sehr gut. Ausgelastet dann. Insofern ähm, habe ich die Zeit genossen und dann, du hast es schon erwähnt, äh, ich hatte am Anfang, war ich sehr, sehr früher. Da habe ich nicht so viel Social-Media-Aktivitäten äh, gemacht, aber dann haben sich immer mehr Leute daran interessiert und alle waren so begeistert äh, von den Videos. Ich habe dann Videos vom Bordlegen gemacht, vom Putzen an Bord und, und dachte mir auch, äh, äh, ja, kann das mal so zeigen, äh, wie, wie das Bordleben so ist, wenn man längere Zeit an Bord ist. Es ist ja praktisch wie ein Haus, äh, in dem man äh, lebt und äh, in dem Fall eigentlich sehr schön. Äh, viel Platz für mich und äh, äh, ja, also insofern hatte ich eine gute Zeit.
0: Also keine Rede von irgendwelchen Krisen, die sonst irgendwas, sondern eine 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 Fügung und die genutzt als Ressource. Um
1: ja, ich habe mir ein, ein, auch ein Motto gegeben. Ich habe immer gesagt, also erstmal habe ich immer von der schönsten Quarantäne der Welt gesprochen. Ne? <lacht> das war das eine Motto, was ich hatte. Und das Zweite war, dass ich immer gesagt habe, ich habe ein arabisches Sprichwort abgewandelt. Das heißt, mit Geduld und Humor kommt man durch die Krise, habe ich dann genannt. In Wirklichkeit sind das, das die Kamele. Geduld und Humor sind die Kamele, die die Araber durch die Wüste tragen, ist das Original-Sprichwort. Ich habe es ein bisschen angepasst und äh, das habe ich gemacht. Ich hatte natürlich, sag mal, ich hatte ja schon erzählt, also dreimal hatte der Volker mir schon gesagt, ja Sebastian, am nächsten Tag können wir vielleicht eine Lösung haben. Und ich habe dann immer alle Sachen, ich musste ja alle Sachen zusammenpacken, die, die für das andere Schiff zusammenpacken. Und äh, als ich dann das äh, beim dritten Mal dann die das wieder nicht geklappt hat, da war ich dann immer ein bisschen frustriert schon. Also kurzzeitig äh, kann man das natürlich, kann man sich ja vorstellen. Ich denke, mhm. es gibt eine Lösung. Und dann merke ich schon, oh, jetzt kommt kein Anruf, äh, äh, dass wir uns treffen wollen. Insofern, aber aber dann habe ich immer sofort äh, versucht, äh, das Positive äh, zu sehen. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich hatte zum Beispiel ein, ein Kanu an Bord. Und da bin ich immer äh, Kanu gefahren. Ich, es war schon warm genug in der Türkei. Das war auch ganz toll äh, im April. Äh, das Wasser war warm genug. habe immer morgens immer bin ich ums Schiff geschwommen. Also habe mir immer so Ziele Ziele gesetzt. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig in der Krise, dass wir uns Ziele setzen und vor allem, dass wir immer sagen, äh, wir kommen fitter aus der Krise. Wir lernen aus der Krise. Und äh, ja, also das da war, da fühlte ich mich schon sicher. Und wir haben natürlich auch viel dann, ich hatte zum Beispiel, habe ich noch, noch nicht so oft erzählt, aber eine, eine Rettung äh, in dem Sinne, als dass ich Kirchenasyl äh, beantragt hatte, in, am Monte Athos zum Beispiel. Das war okay. auch eine, eine der lustigen Sachen. Das beschäftigte einen dann natürlich immer sofort, zwei, drei Tage. Es musste, äh, mussten Leute organisiert werden, die mir da helfen. Ich musste was schreiben. Und äh, am Ende bin ich nicht hingefahren, weil dann in dem Kloster, was mir Kirchenasyl gewährt hatte, äh, ein Covid-19-Fall aufgetaucht war und da okay. dachte ich mir, bleibe ich doch vielleicht lieber auf dem Schiff
0: Auf den sicheren geschlossenen System, Katamaran. Also wenn man dir so zuhört, dann hört man auf jeden Fall äh, das positive Denken in einer S Situation und vor allen Dingen auch die Idee einer echten Perspektive, die man sich selbst äh, kreieren kann oder mit Hilfe anderer Menschen. Und darüber werden wir im nächsten Gespräch äh, sprechen. Ich möchte der Tradition äh, Rahmen geben bei den Mutmachergesprächen, dass wir am Ende eines Interviews immer einen mutmachenden Impuls, einen Satz, ein Wort, ein, ein kleiner Absatz mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Was wäre denn das aus deiner Sicht?
1: Ja, also ganz eindeutig, dass die, die Kräfte, die man in einer Krisensituation beim, in meinem Fall äh, eben als ich da die Hand eingeklemmt hatte und nicht weiter wusste, dass man ungeahnte äh, Kräfte äh, mobilisiert. Das hätte ich eigentlich so nicht für möglich gehalten. Ich habe dann praktisch alles riskiert in dieser Situation, habe äh, äh, einfach die Klemme aufgemacht mit der Gefahr, dass sozusagen mir die Finger abgeschnitten werden. Aber irgendwie irgendeine Kraft, äh, die Gläubigen sagen, die Engel, äh, oder eben einfach auch die, die Kraft des Körpers haben mir da geholfen. Also ich glaube, man muss einfach Vertrauen haben in die eigene Kraft.
0: Vertrau auf deinen eigenen Weg, vertrau auf dich selbst, vertrau auf die Kraft. Das ist doch ein schönes Abschlussstatement. Sebastian, bis hierhin vielen Dank. Wir hören uns im nächsten Gespräch.
1: Ich danke auch.